0: Hàng chục nhân viên y tế ở Hà Nội đã xuống đường biểu tình phản đối việc chậm trả lương vô thời hạn của bệnh viện và cho rằng họ bị bỏ đói trong khi lãnh đạo được lương thưởng đầy đủ theo truyền thông trong nước. Các nhân viên y tế gồm cả bác sĩ, y tá và dược sĩ của Bệnh viện Tuệ Tĩnh hôm 12 tháng 1 đã biểu tình ngày thứ hai liên tiếp trước cổng bệnh viện với các băng rôn như Hãy trả lương cho chúng tôi hay nhân viên bị bỏ đói, theo Vietnamnet. Trong khi đó, báo tin tức của thông tấn xã Việt Nam cho biết có trên 40 người đã xuống đường và mang theo băng rôn kêu cứu trước tình trạng bị thiếu lương, nợ lương từ tháng 5 2021 đến nay. Họ nằm trong tổng số toàn bộ 160 cán bộ nhân viên làm việc tại khối bệnh viện của Bệnh viện Tuệ Tĩnh đang bị nợ 50% lương từ tháng 5 đến tháng 11 năm ngoái, tương đương 1-3 triệu đồng một tháng, và không nhận được một đồng lương nào từ tháng 12 năm ngoái tới nay. Theo Vietnamnet, các nhân viên y tế phản ánh rằng công việc nhiều vì dịch bệnh nhưng không những họ không được thêm tiền hỗ trợ mà còn không nhận được lương đầy đủ. Thật sự không còn cách nào khác, với 50% lương là 2,7 triệu đồng một tháng và đến giờ là không nhận được lương nữa chúng tôi đã kiệt sức rồi, Dược sĩ Nguyễn Thị Tuyết nói với Vietnamnet và cho biết gia đình chị phải nhờ đến sự hỗ trợ của ông bà ở quê gửi thực phẩm tiếp tế. Cùng ghi nhận về sự việc này, VOV cho biết vì quá bức xúc nên những ngày gần đây sau khi kết thúc giờ làm việc, hàng chục nhân viên y tế của bệnh viện trực thuộc Học viện Y Dược Cổ truyền Việt Nam của Bộ Y tế đã xuống đường Căng băng Rôn cầu cứu dư luận lên tiếng bảo vệ quyền lợi của y bác sĩ và nhân viên bệnh viện. Một cán bộ công đoàn của bệnh viện được VOV trích lời cho biết rằng những vấn đề về lương thưởng tại bệnh viện Tuệ Tĩnh không phải là chuyện mới và trên thực tế đã kéo dài từ đầu năm 2019 đến nay. Khi đó, theo cán bộ này cho biết, lãnh đạo bệnh viện bất ngờ xin cơ chế tự chủ tài chính trước sự phản đối của hầu hết nhân viên tại đây, dẫn đến 100% nguồn thu và hỗ trợ của bệnh viện đều phụ thuộc vào lượng bệnh nhân đến khám. Một điều dưỡng không được nêu tên nói với VOV rằng, Tuệ Tĩnh là bệnh viện đông y nên rất khó để tự chủ như các bệnh viện Tây Y khác, và việc xin tự chủ tài chính của các lãnh đạo bệnh viện đã đẩy 160 y bác sĩ cùng nhân viên y tế vào tình cảnh khó khăn. Tại các buổi ra ban vào tháng 11, Giám đốc Bệnh viện cho biết không có nguồn tiền để chi trả cho cơ sở y tế này, theo Jing News. Vietnamnet cho biết các nhân viên của bệnh viện đã phải đi làm ngoài giờ để kiếm thêm thu nhập. Một nhân viên kế toán có tên Lê Thị Thanh Bình nói với tờ báo này rằng trong khi y bác sĩ và y tá, những người có nghiệp vụ thì đi đấm bóp để kiếm tiền, còn những người khác thì mang rau chồng ở quê lên bán hoặc chạy Grab, xe ôm hay ship hàng. Các cuộc gọi của VOA tới Bệnh viện Tuệ Tĩnh ngoài giờ làm việc để yêu cầu bình luận không nhận được hồi đáp. Theo người lao động, Bộ Y tế ngày 12 tháng 1 đã yêu cầu lãnh đạo Học viện Y Dược của Truyền Việt Nam và Bệnh viện Tuệ Tĩnh phối hợp ngay với Bộ để giải quyết rứt điểm việc nợ lương, đảm bảo quyền lợi người lao động theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo về Bộ Y tế trước ngày 20 tháng 1. Việt Nam vừa kết án thêm một nhà báo với tội danh trốn thuế khi Tòa Nhân dân Hà Nội tuyên 4 năm tù cho ông Mai Phan Lợi, cựu phó tổng thư ký tòa soạn báo pháp luật và là một trong những đại diện xã hội dân sự từng gặp mặt Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Hà Nội. Phiên tòa xét xử ông Lợi, nguyên chủ tịch Hội đồng Khoa học Trung tâm Truyền thông Giáo dục Cộng đồng MEC, diễn ra trong ngày hôm 11 tháng 1 theo truyền thông trong nước. Cựu nhà báo 51 tuổi bị tòa ở Hà Nội tuyên phạt 48 tháng tù với cáo buộc là người chủ mưu, cầm đầu trực tiếp, chỉ đạo nhân viên dưới quyền, không thực hiện kê khai nộp thuế. Ông Lợi, người sáng lập MEC, một tổ chức phi lợi nhuận có kênh truyền thông GTV, chuyên sản xuất các chương trình giáo dục cho công chúng về các kỹ năng và kỹ thuật giao tiếp, bị bắt giữ vào cuối tháng 6 năm ngoái vì cáo buộc trốn thuế. Tổ chức phóng viên không biên giới lúc đó đã kêu gọi chính quyền Việt Nam ngay lập tức trả tự do cho nhà báo này vì cho rằng cáo buộc trốn thuế theo Điều 200 của Bộ Luật Hình Sự rất mơ hồ và không nêu rõ bản chất của tội danh bị cáo buộc. Theo cáo trạng được tuổi trẻ trích dẫn, ông Lợi đã chỉ đạo cho nhân viên dưới quyền không thực hiện kê khai nộp thuế và sau đó chiếm hưởng toàn bộ số tiền trốn thuế. Ông Bạch Hùng Dương, giám đốc của MEC và là người cùng bị đưa ra xét xử hôm 11 tháng 1, bị Viện Kiểm sát cho là đã thực hiện chỉ đạo của ông Lợi, không kê khai nộp thuế và hưởng lợi gần 2 tỷ đồng từ các khoản tài trợ trị giá hơn 19 tỷ đồng mà MEC nhận được từ các tổ chức trong và ngoài nước. Kể từ khi thành lập vào năm 2012 đến tháng 3 năm 2021, theo thanh niên, ông Dương bị kết án 2 năm rưỡi tù với cùng tội danh. Cả ông Lợi và ông Dương đều là thành viên điều hành của mạng lưới VNGO EVFTA, một nhóm gồm 7 tổ chức dịch vụ cộng đồng được thành lập vào tháng 11 năm ngoái để phối hợp các hoạt động liên quan đến Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu. Cả hai người được biết tiếng trong việc chủ động khởi xướng các hoạt động tập trung vào quyền môi trường trong nước. Một tiền án tương tự đã xảy ra với ông Lê Quốc Quân, một luật sư nhân quyền vì người nghèo có tiếng ở Việt Nam, khi ông cũng bị kết án 2 năm rưỡi tù vì tội trốn thuế vào năm 2013. Chúng tôi không bị lừa bởi cáo buộc gian lận thuế chống lại ông Mai Phan Lợi, ông Daniel Bastard, trưởng ban châu Á Thái Bình Dương của ASF, nói khi kêu gọi trả tự do cho ông Lợi không lâu sau khi nhà báo này bị bắt vào giữa năm ngoái. Theo ông Bastard, mọi thứ chỉ ra rằng đó chỉ là cách cớ để bịt miệng một nhà báo đã cố gắng làm công việc của mình để đưa tin đến cho đồng bào của mình một cách chính đáng. Ông Lợi bị từ chối ra hạn thẻ nhà báo vào năm 2016 sau khi điều tra các trường hợp bí ẩn, trong đó có Casa 212, một máy bay tuần thám của cảnh sát biển Việt Nam rơi khi làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn. Ông Lợi lúc đó đưa ra một cuộc khảo sát mở trên diễn đàn nhà báo trẻ về nguyên nhân vì sao Casa 212 tan sát. Trong đó có một phương án trả lời là máy bay chất lượng kém do tham nhũng trong ngành quốc phòng luôn bị đóng dấu mật theo báo pháp luật cho biết lúc đó Bộ Thông tin và Truyền thông thu hồi thẻ của ông Lợi vì cho rằng ông đã xúc phạm nghiêm trọng danh dự của quân đội nhân dân Việt Nam. Ông Lợi, một trong sáu đại diện các tổ chức dân sự gặp mặt Tổng thống Obama khi người đứng đầu Nhà Trắng lúc đó tới thăm Hà Nội vào tháng 5 năm 2016, gia nhập danh sách ngày càng nhiều các nhà báo Việt Nam từng làm việc cho cơ quan truyền thông nhà nước và sau đó bị bắt cũng như bị kết án khi chọn làm việc tự do và độc lập. Trong đó có Phạm Đoan Trang, Phan Bùi Bảo Thi và nhóm sạch Việt Nam được xem là không có tự do báo chí khi bị RSF xếp hạng 175 trên 180 trên bảng chỉ số tự do báo chí thế giới 2021.
1: Tỉnh Lạng Sơn đầu mối thông thương chính giữa Việt Nam và Trung Quốc vừa có công văn thông báo họ sẽ ngưng cho xe chở trái cây tươi xuất sang Trung Quốc đến cửa khẩu do tình hình ủng tắc vẫn chưa được cải thiện. Lệnh tạm ngưng này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 1 cho đến Tết Nguyên Đáng, trang mạng Vietnamnet dẫn công văn của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn cho biết. Theo giải thích của tỉnh này là do tốc độ thông quan nhỏ giọt từ phía Trung Quốc như hiện nay, với 1.721 xe còn kẹt tại các cửa khẩu trong tỉnh cho đến ngày 11 tháng 1 thì phải cần đến 13-15 ngày mới giải phóng hết, do đó tỉnh không thể nào giải quyết hết trước Tết nếu các xe hàng từ khắp các nơi trong nước tiếp tục đổ về. Lạng Sơn có 3 cửa khẩu thông thương quan trọng với Trung Quốc là Hữu Nghị, Tân Thanh và Chi Ma, trong đó Tân Thanh vẫn đang tạm dừng hoạt động. Hiện giờ khả năng thông quan qua 2 cửa khẩu còn lại vẫn đang rất nhỏ giọt với chỉ khoảng từ 80 đến 100 xe mỗi ngày, trong đó có từ 50 đến 60 xe hoa quả, theo lời Ủy ban Nhân dân tỉnh này. Tỉnh này dự đoán tình hình thông quan ở các cửa khẩu với Trung Quốc vẫn sẽ tiếp tục bị ngãn trong thời gian tới, do nước này vẫn đang theo đuổi chiến lược Zero covid trong đó có biện pháp kiểm soát chặt chẽ hàng hóa nhập khẩu từ các cửa khẩu, bao gồm các cửa khẩu với Việt Nam. Công văn của tỉnh yêu cầu các tỉnh thành có hàng hóa xuất khẩu sang Trung Quốc thông báo cho các doanh nghiệp thương lái và nông dân về việc tạm ngưng tiếp nhận này và khuyến nghị chuyển sang tiêu thụ trong nước, xuất khẩu qua đường biển và tìm kiếm thị trường khác. Tại một cuộc họp của chính phủ để tìm giải pháp cho hàng nông sản Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc mới đây, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành Đặt mục tiêu cho các tỉnh giáp biên là giải phóng hết hàng tồn tại cửa khẩu trước Tết, trang mạng VnExpress cho biết. Trong lúc cửa khẩu Tân Thanh còn đóng và hai cửa khẩu còn lại ở Lạng Sơn thông quan nhỏ giọt, phía tỉnh Vân Nam Trung Quốc vừa quyết định mở lại cửa khẩu Hà Khẩu, phía Việt Nam là cửa khẩu Kim Thành, tỉnh Lào Cai, để cho thông thương trở lại mặt hàng trái cây kể từ ngày 12 tháng 1, VN Express dẫn thông tin từ Bộ Công thương Việt Nam cho biết. Trước đó, phía Trung Quốc đã đồng ý mở lại 3 cửa khẩu giữa tỉnh Quảng Tây của nước này và thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh của Việt Nam, bao gồm cầu Bắc Luân 1, cầu Bắc Luân 2 và cầu phao km 3, cộng 4. Cửa khẩu Hà Khẩu đã ngưng nhập cảnh trái cây tư của Việt Nam kể từ giữa tháng 7 năm ngoái, sau khi họ nói đã phát hiện virus corona trên bao bì và thùng xe thanh long nhập khẩu từ Việt Nam. Mặc dù phía Trung Quốc đã cho nhập khẩu trái cây Việt Nam trở lại ở Hà Khẩu, những thông tin từ thông tấn xã Việt Nam cho biết đến chiều ngày 12 tháng 1, chỉ có 2 xe container thanh long được khai hải quan và chỉ mới cho qua được 1 xe. Ngoài việc kiểm soát dịch chặt chẽ khiến quy trình thông quan chậm lại, tình hình thiếu lao động bốc vát, vận chuyển phía Trung Quốc do nhiều người đã về quê ăn Tết khiến việc đưa hàng sang Trung Quốc càng gặp khó khăn và bị đội chi phí. Hiện giờ, các cửa khẩu với Trung Quốc mở lại với Việt Nam theo hình thức đổi tài sang xe tức là người, xe và hàng Việt Nam không được đi thẳng qua Trung Quốc, mà phải chuyển sang xe của Trung Quốc và được tài xế Trung Quốc trở về, theo tìm hiểu của VOA. Tỉnh Long An vừa báo cáo ca nhiễm Omicron đầu tiên là chuyên gia Trung Quốc nhập cảnh từ Uganda qua sân bay Tân Sơn Nhất, cùng lúc thành phố Đà Nẵng cũng lần đầu tiên ghi nhận 3 ca nhiễm Omicron là những người nhập cảnh từ Malaysia từ cuối tháng 12 năm 2021. Như vậy tổng số ca Omicron ở Việt Nam đến ngày 12 tháng 1 là 35, có ở 8 tỉnh thành là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Nam, Thanh Hóa và Long An. Tuy nhiên đến nay biến thể này chưa lây lan ra cộng đồng, tất cả các ca nhiễm đều là người nhập cảnh được xét nghiệm và cách ly ngay từ khi đến sân bay. Giám đốc Sở Y tế Long An Huỳnh Minh Phúc được Tờ Lao động dẫn lời cho biết ca nhiễm Omicron này là chuyên gia cho một công ty sơ tổng hợp ở Đức Hòa Hạ thuộc huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, có quốc tịch Trung Quốc. Chuyên gia này nhập cảnh vào Việt Nam từ Uganda hôm 25 tháng 12 năm 2021, có ghé qua Doha cũng theo lời ông Phúc. Bệnh nhân được xét nghiệm dương tính vào ngày 31 tháng 12 sau lần xét nghiệm đầu tiên cho kết quả âm tính hôm 27 tháng 12. Mẫu bệnh phẩm sau đó được gửi đến Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh và đến ngày 10 tháng 1, kết quả xác định trình tự gen cho biết bệnh nhân nhiễm biến thể Omicron. Trong lúc chờ đợi kết quả từ Viện Pasteur, chuyên gia Trung Quốc này đã được xét nghiệm lần 3 hôm 8 tháng 1 với kết quả âm tính. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn đang được cách ly tại khách sạn cho đủ 21 ngày để theo dõi. Cũng theo thông tin ông Phúc cung cấp cho báo chí, ông Phúc cũng cho biết sức khỏe của bệnh nhân này là bình thường, không ho, không sốt. Hai người tiếp xúc với chuyên gia Trung Quốc này, bao gồm nhân viên y tế và tài xế đưa bệnh nhân từ sân bay về khu cách ly, có kết quả âm tính sau khi xét nghiệm nhanh. Trong số các địa phương có ca nhiễm Omicron hiện nay, Quảng Nam có số ca nhiễm nhiều nhất với 14 ca, trong đó có 8 người đi chuyến bay hồi hương thuê bao của Vietnam Airlines bay thẳng từ San Francisco, Mỹ về Đà Nẵng hôm 24 tháng 12 và được đưa đi cách ly ở thành phố Hội An. Các ca Omicron ở Việt Nam hiện nay đa phần không có triệu chứng và chưa có ai diễn tiến nặng.